0: 欢迎收听今天的特别计划，我是吴家恒。而在这个计划里面，我们的主题放在波兰。那我们先欢迎魏云
1: 啊、哦，大家好，主持人好
0: 。那可能有关注出版、关注图书的听众朋友都知道，我们今年国际书展的主题国是波兰，而且这个场馆的整个设计，还有它来的展品，都觉得哇，非常的棒。我其实，在会场里面，我只要有进场，一定会去波兰主题馆去绕一绕。不过呢，绕完之后，我觉得我对波兰还是很陌生<笑>，因为他的那个馆并没有弄得很好。应该是讲，因为在书展本来就是一个大量资讯，尤其今年活动的特别多。那即使说那边如果太多东西，其实反而会让人觉得啊，好可惜哦，没有时间看这样子。我觉得他在这个视觉上面，他有做到一个基本的讯息，就是说吸引力，同时也展现像有一些珍贵的手稿啊，或者说波兰的插画、啊。这个我觉得大概已经会建立起来一个基本架构，同时也会让人更好奇说，说到底波兰的文学它的出版它的内涵是怎怎么样？当然，我想可能有些人透过书展活动或者在近年透过魏云所翻译的一些书，对于波兰文学或许有些了解。不过呢，我们今天就是在这样的一个短短时间里面，邀请魏云可能概率是来介绍一下。波兰的文学，第一个问题就会有点蠢。为什么？因为每个地方只要有人就会有文学。可是我们碰到一个陌生的文化的时候，我们就会问出波兰文学有什么？嗯嗯
1: ,嗯，对。<笑>我先讲一个笑话好了。好，两个笑话是那个波兰啊、呃、与大象。这个笑话甚至连居里都讲过，就是那个玛丽居里有一个大象，我们有三个人，英国人、法国人。大象对
0: 大象，然后身上有坐三个。不是
1: 不是不是，就是大象啊。然后当波兰人、英国人、法国人看到大象，嗯、大象然后叫他们去写一个命题作文，他们会写什么？嗯、然后英国人就会说：“啊，我去打猎大象。”然后很像人会
0: 做的事情，在非洲<笑>
1: 對。对，然后法国人就是大象的性生活
0: 。哦，
1: <笑>这个在英
0: 国人来讲是禁忌，不可以谈。
1: 对，那个波兰人呢，他就写大象与波兰的独立。所以波兰人时时都想要独立。<笑>对，因为那个时候就是波兰在亡国嘛，所以那个波兰人他不管什么题目，即使是。大象，他都可以吃到，就茶杯
0: 可以茶杯鱼，对
1: 对的，就什么都会想到波兰的独立。所以新波斯卡他后来有做一个明信片，他通常自己做明信片哦，然后送给朋友这样子。所以他有一张明信片就是大象，一个大象在那边，然后他旁边就写一一个句子，只、就是说啊，一看就知道是波兰人。所以他就在弄这个笑话，就是就是哦，这个大象跟波兰啊，就是一定是。所以那个波兰的一个，我觉得他的呃文学的特色，哎，可以说是他的特色，但是也可以说是他的，我会把它看成是硬伤，就是他会是关于国家。他很多时候都是关于国家，不管我们是看华裔达的电影啦，或者说是我们看一些那个波兰的，像是米沃什，呃，就是这一次的那个波兰馆也有放好几个那个呃波兰的文学家。那米沃什他就觉得，如果文学不是为那个国家而服务那他为什么东西而服务呢？我们当然就是要关心国家啦、世界啦、社会啦，所以他的那些主题很多都很伟大。那关于波兰的国足，关于波兰的阶级、波兰的命运、农民的生活啦，或者是什么。什么什么的，那可是当我们都在关心这些大江大海、大家大国的时候，那个人呢？所以呢，波兰也有诗人，我觉得他很了不起，他会对这个有自信。他那个时候波兰还是王国的，当他看到他的朋友、他的那些哦一些了不起的诗人都在写波兰的国家，波兰、哦，我们要怎么办？然后那他就提出一个质疑。这个诗人他叫做挪威德，他还是一个我非常喜欢的那个诗人。他就问波兰人，他是一个巨人，可是波兰人里面的人，他是一个侏儒。为
0: 什么会有这样反差？
1: 对，就是波兰人。当我们当一个波兰人的时候，那我们在关心国家、国族、社会的时候，我们是很伟大的，然后我们是一个巨人。可是那当我们要关心我们的个人，我是谁？那除了波兰的身份之外，我关心什么？那我个人的生活的时候，那我是一个侏儒，就是我是很微小的，所以他就吸引人注意到说，当我们一直在那边大疆大海、大国大家的时候，那我们个人的生活是不是被是对是非常分裂啊
0: ？我在书上读到，我不知道你去过波兰，我没有去过，就是所谓为什么这个地方叫 Poland， 因为它是很平坦的意思，这样
1: 。诶，是有这样子的说法，但是这个说法到底是不是那个真实？指的这个也有待
0: 考可是你不觉得这个波兰很很平坦？对，它确实很平坦，北,平坦北,北边比较平
1: 。嗯，它蛮平坦的，所以那个时候德国坦克<笑>
0: 对那时候才可以就机械化部队巴拉对对，就这样子。对，那当然另外一个就是它往东边望，当然就是俄国；往西边望就是德国。对，那波兰的，但这也是传统贵族的这个象征，就是一个双头鹰这样。嗯，所以这个我觉得双头鹰也是一个分裂、很分裂的象征呢。嗯
1: ，就是他怎么说呢？他会有这种分裂。一方面，我们就像刚刚那个很大的反差巨人，然后但是那个他的人又是侏儒，但是会有作家他会去关心这个人，然后也有其他的作家在说，我们在喊波兰人波兰的时候，我们在想一些什么。我们的认同是什么？那像新波斯卡，他也关心就是个人的生活，所以你会有作家他会去，确实是很关心国家，然后但是也会有作家他们会采取另一道路。那我觉得波兰文学它很有趣的就是这个，即使是像在新波斯卡，也不是代表他的作品里面就是没有国家的，国家还是会存在，只是以另外一种方式，所以他会有这种拉扯，个人跟国家这个拉扯的过程，嗯、然后他们又有宗教信仰，所以神跟那个人拉扯的过程，各种各。这样子的性别，像他们也是很传统的，就是天主教国家，所以你会有性别拉扯，会有那个呃国家跟人的拉扯，然后各种各样的拉扯，然后创造出来的这种张力。那我觉得这个就是可以在他们的作品或者他们的视觉艺术上面看到。对，對
0: 这也就是为什么我会好奇说，那到底波兰的文学内涵有什么？就如何你刚刚讲，我们好几个层面，比如说以宗教上面来讲，波兰它是这个天主教，但是呢，它传统上面。也跟新教上面(笑)有点关 (笑) ， 但是不从什么时候开 始， 我觉得他就比较是天主教了。可是不管怎么 样， 他东边走又是东正教 啊， 对 对， 往西边走或北边 走， 那又是新教。所以这个是一个很直接跟这些差异是是对冲。然后
1: 他还有曾经有很多犹太人。
0: 对， 他没有信心。他是等于 说， 二战之前犹太人最多的聚 落， 对 对， 就是在波 兰， 对对对对。对， 所以我觉得这个第一 个， 这样的一种纷杂状况给他们会带来什么样的影 响？ 然后第二 个， 你身处在这样的地理环境里 面， 搞不好在波兰里面一定有人说啊。我们波兰人要任命啊！我们不如那个德国，人，我们应该要向德国人追求进步。或另外一边说不对，我觉得俄国这很棒，我们要先学俄国，然后再来发展我们自己。但有些人说，我们不要俄国，也不要德国，我们要发展我们波兰人的意识。对，这样的状况怎么会有一对波兰有一个一致的认知呢？嗯，所
1: 以你知道，就是没有一致的认知。然后有另外一个笑话，我今天好像一直都在讲笑话。<笑>很
0: 好，很好，笑话越多越一个笑话就是说，欸、一个国家笑话越多，我觉得越悲惨，真的。<笑>
1: 对。波兰笑话真的蛮多的，有一个笑话就是说啊，好了，它也不是笑话，它算是一个俗谚这样子，就是俗语、呃、大家都说这样子，就是两个波兰人会有三个意见，<笑><笑>就是三个波兰人会有五个政治倾向。
0: 哇，那这样的话，他们怎么去追求？就底下你说，哦、我们要独立的波兰，哎、欸，你也要独立波兰。就我们发现，我们两个人的对于独立波兰定义三种
1: 。真的，真的，真的，因为那个我们都以为那个大家想要独立的时候，就是大家都冲啊，我们都那个就是抛头颅洒热血这样子。可是，嗯、呃，其实，在波兰独立之前，比如说有皮苏斯基嘛，皮苏斯基他就是冲、欸、啊，这波兰国父就是冲啊，我们要革命啊，留学啊这样的。然后，可是另外一派的就是德德莫斯基。Moski， 然后他就是说，我们这个冲啊，你是抛完头颅，洒完热血，然后波兰也没有独立啊。他比较像是那个台湾文化协会那种那种流派、嗯，就是我们要那个好好的建立，对，温和渐进，然后让我们这个国家强盛，经济强盛，教育强盛。就是你不能只有一派贵族或者是一派中产阶级在那边喊我们要独立啊，你要全部的人都支持你嘛
0: 。所以，但另外派就是你
1: 这样要到什么时候？你到什么时候？对对对对对，太晚。<音樂>对，那你这样就是造成大家都很堕胎啦，就是哦，经济也好了嘛，教育也好了嘛，文化也不错了嘛。那干嘛还要独立呢？我觉得我先生讲很好，他就说大家都觉得波兰独立好像是就是大家努力的结果，没错，但他他就会觉得说，嗯，波兰后来的独立其实是意外。
0: 我怎么讲
1: ？就是那个时候，其实就是在那一次大战嘛，大家都在大乱斗啊。然后波兰人当然也会加入各种不同的那个军队，然后去一方面打仗嘛，一方面争取自己的独立嘛。可是那个时候，就是呃，一次大战结束之后，就觉得诶好像你大块平平的。空在那里好像也不太好，德国在这边，然后俄国在那边，嗯、啊，你好像还是要有一个国家在这边会比较好，所以他那个其实我现在也忘记他们那时候谈了什么了，反正就是国际之间，之對,对对，国际之间就是觉得，嗯，好啦，还是应该让波兰独立，然后当然那时候波兰就是那刚刚讲到的那个皮苏斯基，他就是打了。然后就说那个、哦、我宣布波兰独立，但是你也不是说宣布波兰独立，然后其他国家如果反对你的话呢，那也没有办法独立。所以那时候就是也不能说完全是意外啦，就是天时地利人和。当然人有他的努力，然后但是外在环境也有一些他的条件，然后国外有一些自己的考量，然后所以波兰就独立了
0: 。但这个独立其实也没有维持很久嘛。对，就是他很脆弱。他、嗯、方面很脆弱，嗯、方面我觉得。到底什么原因使得，就是我们在读历史很容易会看到说，啊，波兰三次被瓜分，被瓜分、嗯。其实其实他，嗯，对了，更更多次嘛。哎、
1: 嗯欸，不是，就是对，他确实是三次被瓜瓜分然后亡国的。
0: 对，但是就好像说我这样一个人，然后呢，我被人家旁边三个人算计说，哎，我们三个把把他、嗯嗯嗯、对对对对干嘛？然后对对对,对,对你，你抢他的衣服，我抢他的对,对,对,对,对对对对对对，一次也就算了，那等到三次就。一定是、哎、我这个人有什么问题？我为什么老是被人家、嗯？对，所以波兰
1: 人他们也会去反省，说这个到底是为什么？为什么那个时候找，什么那个波兰？其实我觉得有蛮多原因的。波兰在亡国之前，他的国内的一些可以说是内忧外患啦。里面有一些贵族，他们有一些习惯，他们会借助外国的势力来干涉。比如说，哎、欸，我不满国王啊，可是我没有办法自己就是推翻国王，那我就去找俄国来帮我。然后不小心，结果就被被。被瓜分了就被那个人家拿走了。波兰其实它在中世纪是还蛮强盛的一个国家，但是因为它中间后来又经过各种，它有有一些衰退，然后它有经过一些战乱，然后它里面的人其实也没有办法这样子完全的团结合作，然后反正就造成了这样子的
0: 结果。那所以这个对于他在文学上面有什么样影响，以及我们比如台湾的读者，我们现在有哪一些波兰的文学的作品是如果我们像这样哎感兴趣，我们可以看呢？
1: 其实我还蛮推荐科扎克的作品的，虽然他是那个波兰儿童人权之父，然后也写的都是跟那个小孩子有关的一些事情，但是其实他这个人很有趣，他是犹太人，但他也会认为他是波兰人。可是问题是，当战争爆发的时候，看的实在是蛮心痛的。就是他跟他的孤儿院里面的孩子，两百个孩子一起被赶到犹太去去，在那个战争，就是去犹太犹太,太人，对，都是犹太人。嗯、然后，可是问题是，就是在那个之前，就大家都是觉得我们是波兰人啊，我们都是波兰人、啊，那为什么？德国人入侵了之后，他就发现他自己的朋友有一些人都跟他说啊，都
0: 是因为你们犹太人那个希特勒才入侵的。对德国来讲，我最好在你们，我分化你们，制造一些你们矛盾，啊嗯、那这样方就比较好来管理。没错
1: ，没错，没错，对。然后，所以他有一些朋友就会那样可是问题是，我也是波兰人啊，那我到底是谁呢？我是犹太人还是波兰人？可是问题是，他又为波兰做了很多事情，就是他不只是那个医治或者是照顾犹太的儿童而已，他也对那个波兰的
0: 儿童，他也去医治照。波兰人有对他采取什么营救吗？或者什么？
1: 有有，其实那个时候有，那就是有个波兰孤儿院的院长。然后他曾经想要去营救他，他说：“我没办法救你那个果园里面所有的孩童，可是我可以救你护照什么的文件我都帮你准备好了，只要你说你就可以得救。”对，他不愿意啊，然后他就大骂那个人说：“你怎么可以这样子呢？我有办法放下我的孩子吗？你有办法营救他们吗？没办法的话，你就不要跟我讲这些。对”对，所以他后来，对他没有办法，对,对，没有办法。就很多人都觉得：“啊，你为什么不逃啊？你明明有机会的。”可是就是。对他来说，那些那两百个孩子都是他的孩子。我们今天如果要放下我们自己的孩子，自己逃生，很多父母应该会不愿,不愿意。对，对没错。就是这样子，甚至
0: 会宁可说对，孩子的救
1: 对對,对，所以那个嗯，就是柯扎克他是一个很很复杂的人，然后不管他的身份、他的认同，然后但是他又是那个波兰人，然后波兰今天也会说哇，这是我们的波兰儿童人
0: 权之父，我们的那个什么，因为那个波兰儿童会讲下去说，那你们到底怎么对待你们？<笑>对啊，对啊，这去、這个去问、哦、这
1: 个去问他们，他们就不太会愿意他，他们也会很尴尬。其实我翻译很多波兰犹太作家，像我喜欢的那个布鲁诺·舒兹，他也是犹太人。那今天波兰人也会说，呃，这个是我们的作家。当然，在战时的时候，就是有很多波兰人，他们也很无私的去帮助犹太人。然后，可是也有一些波兰人，像是诶，那个也是木马出的，对，木马出了一本书叫《邻人》，我觉得很值得看。然后他就在讲说，其实也有一些犹太人，他们那个就是成了帮凶，然后去那个。屠杀那个犹太人，那可是这个是、啊这,就是、这个就是波兰人他们不愿意去讲的事情
0: 。对我发现这种在这个汉文化里面就就会讲的汉奸嘛，对不对？嗯，那这那就可能犹奸或波奸嘛。那法国其实也是有对,对，就是说在
1: 犹太人之中呢，也会有那种出卖自己的同胞的人
0: 的对。对，我想这个在就是人性，我们碰到真的是所谓境界来的时候，每个人都会做出选择。旁边人就会看说，你做出来选择到底是可以显现你是什么样的人对
1: 。对对，那可是我觉得我在看那个科扎克的作品的时候，就是他的作品真的就是显现，以及他的人，就是他到最后一刻都跟那些孩子然后一起去赴死了，这个就显现出他是什么样的人。但是我并不会想要一直就是只关注哦，他去赴死呢。很多波兰人，他们都会去只关注那个东西，但是我觉得更重要的是那个他之前做过什么。那我们在他的著作里面，比如说《如何爱孩子》，当我再次是个孩子啊、呃，里面可以看到他怎么看人，怎么看孩子，他怎么看这个国足。过住对他来说也是很重要的，以及看这个里面的人性。我们身为一个人，我们要有什么样子的尊严？我们要有什么样子的生活？我们要怎么对待孩子？我们要如何的尊重孩子？这是普遍的问题、啊。对，没错。然后在这个最近出版的这个《窗的彼端》，这个其实是根据他的生平所写的一个小说。然后这个小说是给儿童跟少年看的，所以他的用字非常的浅显，很浅白。你就可以看到说，哦。因为大家常常看到 他， 就会 说：“ 哇， 他进行了好多的那个改革 啊， 他的理念好棒 啊！” 可就好觉得好遥远哦。可是他里面所做 的， 比如说他在孤儿院里面给孩子办报 纸， 并不是因为我想实现一个什么理 想， 而是因为刚刚搬到那个新的孤儿院的时 候， 孤儿院呃那个孩子 啊， 他们很不适应。觉得哇，我以前都可以跟朋友睡在一张床上，虽然很挤，可是我很开心。那现在我一个人一个张床，好孤单。那我不知道怎么用抽水马桶，所以他们就开始破坏这个新的环境。那为了让孩子适应新的环境，不要去破坏，所以就对半砍木，这样孩子就有事做，然后就会对这个新的地方有认同感
0: 。所以办截砍木不是要拿补助，并不
1: 是，并不是，<笑>而是真正是为了解决现在我们所遇到的问题。然后他又不想要去。惩罚小孩，去打骂小孩，所以就说哦，我们来办刊物，那孩子就会很开心了。对，嗯、所以我觉得这本书真的，嗯、呃，其、就、实、是、蛮好的一本书，可以让不止让我们了解说我们可以怎么对待儿童，也可以就是看我们怎么对待自己，我们怎么建造一个好的社会这样子
0: 。那当然，我想一个民族的文学。特别像刚刚魏云这样讲下，我想他是承受了非常多的苦难，面对了很多的分歧，然后他一定是有在这时间累积底下有很多作家。但是我们不要讲说，哎，什么都好很好看，哎，没有中文译本呵呵就会有点白搭。所以我想在今天在介绍这个书，都是在现在中文世界里面可以找到的。对对,对。那魏云还有什么其他的，觉得可以再推荐、嗯
1: ？我觉得还蛮好的一个就是《新波斯卡》。那《新波斯卡》就像呃，就是我们所知道。的陈立跟张芬玲老师他们很早就引进了那个辛波斯卡，所以台湾人很早就可以接触到辛波斯卡这个诺贝尔文学奖得主很棒的作品。那我之前也翻译过两本辛波斯卡的那个诗集，那是那个去补足一些，就是因为陈立跟张芬玲老师他们也没有翻译所有的作品。那我个人是对政治、社会、国家比较感兴趣，可能就是像波兰讲的那个欧、哦、巨人吧。但是我也关心那个个人，所以辛波斯卡我觉得他很有趣的一点就是，他通常都是从个人的角度去关心国家，然后去关心社会，就不会唱高调。呃，对对对对。然后他在讲那些东西的时候，他也会用一个很有趣的，然后很幽默的，但是又让你觉得哎会心一笑，然后又有点讽刺的这种方式去说。嗯，比如说他有一首诗叫做《智慧》，然后那个智慧我觉得很有趣，他就是他用一个假想的情境，然后讲一个。波兰人遇到法国人，然后法国人就说：“啊拉 a p 拉 l o 那边很冷吧？”哦，然后就是啊，反正那个嗯，不知道这个国家是什么，那我们就谈天气最保险。那可是这个失踪的那个波兰人主角不一定是辛波斯卡啦，他就想嗯，那这个法国人跟我谈天气哦，他对我们一点都不了解，那我想要跟他说什么呢？我想要跟他说我们在波兰啊，我们的作家戴着手套写作。然后我觉得这个戴着手套写作，他很冷吗？不是，他就。是在讲政治审查、言论审 查， 然后他就用这种方 式， 然后就说 啊， 我们想要哭的时 候， 眼里流出的是雪 花； 然后我们要想要自 杀， 还要用斧头把那个那个冰凿 开； 然后我们的那个墨水 啦， 就是那个 哦， 都是冰 啦， 在这边刻画啦什么的。可是他之后 呢， 他有一个很有趣的反 转， 就是他也知 道， 嗯， 外国人没办法了解。你没有经历过不自由，你不知道什么是政治审查，不知道什么是自我审查，这个反而是最严重的。然后他就说好，但是他没有很直白地说啊，你就是不懂啊。他用了一个很有趣的，他就说，但是我忘记了这些字的发文怎么说。<笑>所以呢，我最后就只好冷冷地跟他说，那个没有没有，我们那边没有很冷。然后这个就非常高干的那种天凉好个秋
0: 对，对，真的很厉害。所以，其实我们，我想，我们对于这个波兰文学特别有像新莫斯卡这样的人物。但是，我们在下一集会再来比较来花比较多时间来谈新莫斯卡。但是呢，透过今天的节目介绍几本书，还有最重要是在文学背后的，我们不是说谈呃作家怎么样，而是一个一个文学，如果做一个我们说民族的一种意识的表达的话，它在背后一定跟它的整个历史、它的地理的环境、它的。气候什么都有关联的。那我想，我们对这个部分有一些了解，可能再来接触这些书，或许呢会有更多的收获。那今天就谢谢魏云
1: 。嗯，谢谢主持人
0: 。以上单元由数位传声制作。